0: Te
1: te Tecnología. TecnoHacks, Seguridad Electrónica para tus oídos Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos al séptimo capítulo de TecnoHacks Seguridad Electrónica para tus oídos Como ya saben, estamos en presencia de mi gran amigo, el ingeniero Néstor Y la PM Rocío Rojas, que también es mentora ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: muy bien, muy buenos días a todos. Muy honrada y complacida de estar aquí con ustedes en estos podcasts.
1: Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema de torniquetes. Muchos de ustedes lo han visto instalado en diferentes este, edificios, escuelas, universidades, eh, metro, cualquier medio de transporte. Vemos estos elementos, pero vamos a conocer a fondo, a detalle acerca de estos equipos. Si bien, vamos a ver, eh, ¿nos puedes dar una rápida definición qué es un torniquete y qué tipos de torniquetes existen, Rocío? Claro que sí.
2: Un torniquete cumple la funcionalidad de permitir o ir este, dando por pautas el acceso peatonal a las personas. Se fabrican de diferentes categorías. Hay de media altura y de altura completa. Los de media altura son los que nos llegan más o menos a la altura de la cintura uh -huh. y altura completa es donde pasa todo tu cuerpo. Hay diferentes performances de acuerdo a la necesidad. Hay totalmente metálicos de brazo trípode, que son los que vemos luego en el transporte público. Okay. Hay de performance más elevado, que son este, con los cuerpos de acero acabados en acrílico o en cristal templado. Y son los flap barriers, los de aletas retráctiles, que a algunos les llegan a llamar alas de ángel o algo por el estilo. Y estas aletas pueden ser de cristal templado o de acrílico le da más elegancia, le da más presencia al torniquete y es para un espacio más ejecutivo
1: Sí, como que vemos en, los, en las oficinas centrales, ¿no? Por lo general, como tú uh -huh. lo mencionas, corporativos donde ya no tocas prácticamente nada, ¿no? Te dan la tarjeta de cortesía, tú la presentas en un elector ya no pues tocas nada y se abre, o Se abre ¿no? el torniquete y cruzas, uh
2: -huh.
0: exactamente Perfecto Ok, bien, entonces este, Rocío, mira, creo que los dos son expertos en este tema uh -huh. ambos ven, ven la marca y eh, qué bueno que vamos a, a, a profundizar un poco más acerca de, del tema En la temporada pasada hablamos con, con uno de los ingenieros de ZK, no sé si recuerdas Sí, con de los, Luis De los capítulos primeros de la primera temporada uh -huh. Y en ese caso hablamos pues un panorama general de la marca de ZK Teco. Ya vamos un poquito eh, eh, profundizando y este, especializándonos en este caso en el tema de barreras ¿Vale? Y este, pues bueno, aquí como deben saber en, en, en TecnoSinergia tenemos la marca de Zacateco que como bien dije ambos son ingenieros y en el caso comercial está Rocío, en, el, en la parte de, de, este, técnica y de ingeniería y de desarrollo de proyectos de igual forma está Adán y pues bueno, eh, para, para una, una de, las, de las dudas que tenía y creo que ya me la acaban de resolver, hay algo eh, que diferencia una puerta de cortesía a un torniquete, y, eh, bueno, creo que ya me lo, me lo respondiste, pero no sé si quieres agregar algo más.
2: Sí, vamos a ahondar un poquito más, por si no había quedado muy claro. Uh -huh. Una puerta de cortesía también se considera un torniquete, pero nosotros le ponemos ese título. ¿Qué diferencia tiene? Básicamente es el ancho del carril que te permite. Un torniquete normal de brazo, trípode o de aleta de cristal te va a dar un carril como de unos 50 centímetros. Uh -huh. Nada más el espacio donde cabe una persona. Una puerta de cortesía, como su nombre lo dice, nos tiene que dar más espacio para permitir, por ejemplo, el acceso de personas en silla de ruedas, que vengan en muletas, este, o simplemente el de mensajería que luego llega con su plataforma, con todo el cargamento, si tiene que pasar alguien con un diablito, cosas por el estilo. Que va a ocupar más espacio y no te va a caber en un carril normal. Estas puertas de cortesía se pueden configurar a que una persona en recepción con un botón les dé apertura y les marque el paso, o que sea también parte de tu acceso y, como decíamos, pasas con tu tarjeta o dependiendo de la tecnología que le pongas para el cruce, sea por reconocimiento de palma, de huella, de rostro, de tarjeta, de contraseña, por botón, como lo necesites. Ok,
0: ok. Eh, en, desde su perspectiva, desde hace algunos años, eh, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido los avances tecnológicos en el tema de torniquetes? Hablando de 10 años para acá. Ha sido lo mismo, eh, ha mejorado un poco, se han integrado nuevas funciones, no al torniquete, pero sí al, a los softwares de administración. ¿Qué ha habido de mejoras desde hace 10 años para, para acá en este tema?
2: Hablando de los torniquetes del mecanismo, una evolución y comprensión mejor del usuario de 10 años a la fecha se puede reflejar, por ejemplo, en las piezas de refacciones, si es que se llega a dañar, son un poco más accesibles. Segundo, el diseño anteriormente los primeros torniquetes tenían las placas de control abajo, en las patitas o en la base, y a lo mejor no te da mucho, mucho cauce, mucho énfasis, pero para quien se dedica a instalar, es bastante incómodo estar trabajando cuando la placa está abajo y te pasas todo el día en cuclillas o tirado de panza. La sí. evolución es que ahora las placas están arriba, a okay. la altura de tu cintura, trabajas de pie, es más rápido, es más cómodo, eh, también esto te puede ayudar si por alguna situación caótica tienes, no sé, una inundación, pues se salva tu placa. Cosa que hemos visto o algunos habrán visto en barreras vehiculares anteriores, que también traen la placa abajo y las pones en sótanos, fuertes lluvias, se, va, se muere esa barrera por la inundación, hace corto la placa. Hacer la evolución a colocarlo de una manera más cómoda para el instalador, eso es muy bueno. Eh, las fuentes de poder han mejorado en cuestión de protección, Anteriormente eh, se tenía una protección muy básica, un fusible. Si te llega un pico de voltaje, se vuela el fusible y ya. Pero a veces ese pico de voltaje es tan grande que rebasaba el fusible y podía brincar dentro de la placa quemándote más elementos. Hoy en día la electrónica de, de control ha mejorado que hay este, distribuidos en toda la placa algunos seguros que se van protegiendo por bloques. Eso también te ayuda a proteger tu inversión. Eh, otra, otro mecanismo que a mí me gusta mucho y que sí considero una gran evolución es qué pasa si tienes un corte de energía, e imaginemos un simulacro de un temblor o un verdadero temblor algo que tengas que hacer un corte de energía general, el torniquete se quedaba en la posición en la que estaba porque era 100% mecánico uh -huh. y no te permitía ese flujo y entonces generas un cuello de botella y más complicaciones, hoy en día los brazos que son de trípode tienen lo que es el mecanismo de caída de brazo para dejarte el carril libre. Los que son flap bars o la puerta de cortesía, se queda el motor liberado. No se va a abrir en automático, pero tú puedes llegar y así con la fuerza de un dedo, empujar las aletas y las personas fluyen.
1: Okay. Y
2: no tienes esos cuellos de botella. Y justamente también el que puedan aceptar ese botón como de paro de, de emergencia para el corte de energía y te puedan permitir ese cruce. Eh, en mi opinión creo que esas son las mejores evoluciones que han tenido los torniquetes de 10 años a la fecha
1: Totalmente de acuerdo
0: ¿Por qué uh -huh. hablo de 10 años? Creo que, que nosotros aquí en TecnoSinergia sabemos que llevas muchísimo tiempo Más o menos cuánto tienes
2: aquí <risa> Ok, este, sí ya llevamos un poquito más de 4 años trabajando aquí en TecnoSinergia con la marca de Zetacateco. Eh, he tenido la fortuna de conocer la marca de Cateco casi en todo su catálogo, el público lo ubica principalmente por los checadores, pero tiene más líneas de negocio, tiene las barreras vehiculares, que es lo que platicaban ya con Luis en, en otros capítulos, uh -huh. los torniquetes, que es lo que estamos viendo ahorita, tiene este, también su propio software, tiene los controles de acceso... Eh, está in, innovando con videovigilancia, tanto en IP como en análogo, y tiene otras muchas soluciones más este ZK, eh, no sé si van a hacer otro capítulo, de inspección, lo que son los arcos detectores, paletas detectoras de metales, máquinas de rayos X. Podemos cubrir toda la necesidad de un edificio, okay. desde el estacionamiento, entrada, pisos, elevadores, puertas, accesorios. O sea, ZK es todo un mundo de seguridad pensado, en el usuario y en la integración.
0: Ok, perfecto. ¿Hay alguna... o, o ¿qué, ¿Qué yo tengo que tener en cuenta para al momento de proponer un torniquete? ¿A, ¿A qué voy? Puedo proponer, por ejemplo, no sé, aquí en Tecnosinergia, que el flujo de personas es de tal vez cinco personas por, no sé, por cinco minutos o por dos minutos, a una entrada de metro que son miles de personas por minutos. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? ¿Qué parámetros? Necesito yo para poder proponer una, un torniquete en cualquier escenario.
2: Es una muy buena pregunta, Néstor. Justamente no es tomar el primer torniquete que ves y colocarlo. Hay un análisis detrás de hacer la recomendación de un modelo. Y justamente uno de los puntos principales es el flujo de personas que van a cruzar, uh -huh. qué tipo de ambiente vas a tener y dónde va a estar instalado el torniquete. ¿Por qué? Nuestros torniquetes tienen un grado de protección IP54, soportan polvo, partículas grandes y salpicaduras de agua. No los tenemos hechos para exterior 100%, pero sí son de alto flujo, son construidos en acero inoxidable, mm -hmm. eh, la línea flap Barrier que es ejecutiva pues va a tener acabados ya sea en acrílico o en cristal templado en la parte superior, lo que le da más estética, y dependiendo del, del método de verificación que vayas a utilizar, sea huella, rostro, tarjeta, contraseña, es la velocidad con la que puede permitir el cruce de las personas. Tienes que considerar también el espacio disponible en la entrada o en el acceso, porque dependiendo de los modelos puede variar un poquito la distancia. Puedes colocar tres, cuatro torniquetes trípode y una puerta de cortesía. Me ha tocado eh, asesorar instalaciones donde lo que hacen es colocar dos puertas de cortesía encontradas. Entonces, cuando das la apertura, abren las dos hojas y te da un carril bastante amplio. Y me uh -huh. ha tocado lugares en los que ponen los, los de brazo trípode súper pegaditos, o sea, milimétrica la medida. Pero te va a controlar ese flujo. Entonces, tienes que ver el espacio disponible, el aforo de personas que van a cruzar. Si vas a contar también con horas pico... Porque hemos hecho eh, en algunos lugares que por alguna razón no calcularon el aforo o las horas pico, han tenido que hacer una implementación que yo considero que no es tan buena, pero para ellos es funcional. Cuando baja todo, todo el bloque de trabajadores y tienen un minuto, dos minutos para salir a comer, uh -huh. optaron por presionar el botón de liberación, que solo cortaba la energía para el brazo, pero siguen haciendo su verificación por tarjeta. Te digo que no se me hace tan funcional porque no estás aprovechando lo que es el torniquete, pero ahí el problema fue que no hicieron un buen cálculo, por ejemplo, en su espacio y en los puntos de salida que necesitaban, pero se puede optar por eso. Necesitamos que nos den esos datos para poderles hacer el sugerido del mejor modelo okay. y también el ambiente, porque también me ha tocado lugares que tú recomiendas uno metálico y te dicen, no, quiero uno más bonito uh -huh. Ah, ok, alguno que vaya con la estética de mi edificio Porque no le puedes desmeritar el valor Poniendo algunos modelos metálicos Y para eso tenemos las líneas este, más ejecutivas Justamente los flap Barrier uh -huh. Y con los flap Barrier eh, eh, Viene lo que son la modalidad De los torniquetes de orilla Y el módulo central Donde el módulo central tiene dobles aletas Y entonces ya vas creando tus carriles continuos
0: Ok, ok, digo me voy a permitir ser como que el que más interrumpe y el que más pregunta Porque ambos son de la marca y ya ambos conocen <risa> sí. eh, Chio ha estado muchos años aquí, eh, también de igual forma en la parte de ingeniería Ahora ya en un nuevo puesto un poco más comercial Pero pues antes eh, <risa> los dos estaban eh, súper empapados y conocen muy bien la marca y este tipo de, de, de dispositivos En el caso de, de ingeniería me surge una duda, por ejemplo eh, cuando llega una barrera O bueno, en este caso un torniquete lo que sea eh, a, a que ya sea que el integrador Venga y diga que está fallando ¿Cuáles son los pasos a seguir Para verificar que un sistema De una barrera no esté eh, Funcionando de manera correcta ¿Qué, ¿Qué dentro de la barrera ¿Qué es lo que tú verificas para ver si está funcionando Correctamente o no?
1: Pues yo creo que La primera parte Que todo... Todo técnico, todo ingeniero, todo integrador debe revisar eso.
0: Está conectado o no? Está conectado.
1: Exactamente. <risa> claro, no, es un tema bastante trivial. Sí. Pero siempre, siempre es tu multímetro. Mides que haya voltaje, el no voltaje pasaría. correcto. Exacto. Ver si tenemos algún interruptor, algún apagador. Después de verificar la alimentación, pues lo siguiente es verificar el cableado que esté perfectamente conectado y que todo el cable esté perfectamente bien sujeto a la bornera porque vaya, al, a pesar de que el equipo no sufre de algún tipo de vibración realmente sí tiene unas pequeñas vibraciones por, el propio, por la propia naturaleza del mecanismo al dejar pasar a las personas ya sea por un torniquete tipo trípode que son los brazos o a través de la aleta internamente eh, se sacude ligeramente el equipo entonces tiende a que las borneras eh, después de un año se empiezan a aflojar. Es natural. Uh -huh. Entonces, si, si ustedes abren el mecanismo y revisan de manera visual todas las clemas y todas las borneras que estén conectadas, realmente no es una revisión completa. Uh -huh. Tienes que literal agarrar tu cablecito y darle un tironcito, tironcito. Si ves que todo está bien, ahora sí. Ya vamos a empezar a ver si algún tema de programación si alguna función que se activó no está haciendo correctamente, o simplemente si hay, un, hay una falla como tal interna en la programación en la electrónica del torniquete. Pero muchas veces no llegamos a eso. El 90% de fallas es desde de la alimentación al cableado. Ahí está la mayoría de fallas. Son pocas, porque se sí ha habido, pero son pocas la que llegamos a la tercera etapa, que es ya la electrónica como tal del torniquete. Y muchas veces... La primera etapa que es la energía, la segunda etapa que es el cableado, se resuelve o se visualiza con el tema de instalación. No es lo mismo revisar una, una instalación que va en tubo, como debería ser, a revisar una instalación que tiene en palmes. ¿no? Que no tengo nada en contra de nuestros compañeros ni de la gente que se dedica a esa parte, pero sí es importante tratar de hacer un buen trabajo con el tema del cableado.
0: Sí, va a servir mucho sobre todo para los mantenimientos, ¿no?
1: Correcto, yo siempre eh, hemos mencionado mucho en el tema de las capacitaciones Usar el cable correcto, el calibre correcto Y sobre todo la identificación del mismo Aunque le pongan una cinta masking Y le escribas, no sé, tus claves A1, A2, A3, alimentación, pulso de apertura Lo que tú le quieras poner pero que tú lo tengas identificado Para que llegue de mañana si va eh, algún compañero de tu cuadrilla él sepa identificar tus códigos, él sepa identificar la, la etiqueta, ¿no? Este cable que viene de mi panel, al, donde va el torniquete, eh, chécate este cable, que haya continuidad, que te mande un pulso y ya con eso se resuelve mucho, mucho el tema del soporte.
0: Ok, hablemos de un poquito del tema de garantías uh -huh. y eh, de igual forma hablaste de toda este, esta parte de qué, qué es lo que falla, uh -huh. pero... Eh, Dentro del, del equipo, ¿cuáles son las piezas que sufren más desgaste al momento de pues ya tener un equipo, por ejemplo, en, en un mantenimiento preventivo o correctivo?
1: Ok, eh, las, las piezas que tienen más desgaste son las que tienen como tal este, fricción. En este caso, en el que sufre más desgaste es el trípode, justamente donde tenemos la pieza que gira. Ahí el mantenimiento preventivo es ponerle grasa, simplemente eso, poner grasa. Realmente el balero no se daña como tal, pero simplemente con poner grasa y grasa de automotriz, o sea, no requieres un tipo de grasa súper especializada, o una grasa que tú puedes encontrar en cualquier eh, tienda de autopartes, la puedes utilizar para poder engrasar el mecanismo, y por la parte exterior, que es el gabinete, que es el chasis, con un limpiador de acero inoxidable o con una, con una franela libre ah. de pelusa, microfibra, uh -huh. tú puedes hacer únicamente la limpieza. Es todo lo que tienes que hacer realmente, no tienes que ajustar el, el ángulo del giro, no tienes que ver los seguros o no tienes que revisar algo más complejo como la electrónica. No, no, no. Es muy sencillo, es prácticamente engrasar los mecanismos que sufren. Desgaste por rotación y la limpieza externa únicamente. Y como lo mencionaba Rocío, la ventaja de nuestros equipos es que toda la electrónica se encuentra en la parte superior. Por si en algún momento se llega a inundar o llega a elevar el agua, aunque cubra parte del pie del torniquete, no sufre un daño considerable a la, a la electrónica como tal.
2: Okay. ¿Y garantía? Garantía. Todos los dispositivos de ZK tienen un año de garantía por defecto de fabricación. Uh -huh.
0: Ok, ok. Y eso, ¿cómo, cómo procede? ¿Llega, llega el cliente aquí a TecnoSinergia y que, ¿cuál es el procedimiento para que se aplique
2: la garantía? Ok, primero tiene que reportar si tiene alguna falla, uh -huh. hacer las pruebas como las que dijo Adán. Sí. Este, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, va a necesitar hacer una llamada a soporte técnico para levantar su ticket y que quede su historial. Si se determina que el dispositivo sí tiene una falla ya pasando las tres, las cuatro etapas que mencionaba Adán, uh -huh. eh, se le va a pedir que nos mande alguna evidencia eso nos ayuda muchísimo porque a veces el tratar de describir una falla es más complicado que tomar una evidencia fotográfica o de video, en serio nos ayuda muchísimo y que nos dé también un panorama de cómo está instalado cómo está conectado ya teniendo esa evidencia determinando que si es un problema se va con el departamento de garantías ellos nos van a indicar si es necesario que nos manden todo el torniquete a la sucursal más cercana o si se puede desmontar solo una sección y que sea la que nos envíe. Y ya con el Departamento de Garantías gestionamos la reparación o posible cambio dependiendo del grado de, de daño.
0: Ok, ahora, eh, para, por ejemplo, eh, ahorita que se están reactivando todos estos eventos masivos, uh -huh. eh, sobre todo en estadios o áreas eh, el, este, eh, de libre, eh, bueno, al aire libre, eh, ¿cómo yo podría utilizar uno de estos equipos para un, Instalarlo provisionalmente En cualquiera de estos eventos Es decir, sin hacer obra civil, sin fijarlo Sin ponerlo, o sea, ¿puedo hacerlo? Es, es decir, ¿yo puedo utilizar Uno de esos para el momento de que yo venda Los boletos, eh, ponga, no sé un, un Este código QR dentro de, de la pulsera Y en vez de, 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 este, de Que alguien esté ahí revisando los boletos Utilizar un torniquete para que te dé acceso ¿Se puede? Uh -huh. sí. ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se haría esa, Ese tipo de, 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 de Instalación, es decir, sin sin eh, instalarlo físicamente, es decir, sin
2: montarlo, sin fijarlo. Ok, creo que primero sería determinar el modelo de torniquete, dependiendo de tu evento. Si requieres uno de media altura o uno de cuerpo completo.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Es que los de cuerpo completo viene como en una pequeña jaulita. Como jaula. ¿sí? Ajá, y entonces te permite nada más el cruce de una sola persona.
1: Que es el máximo control que podemos ofrecer al mercado. Ya que, pues como lo han visto, mucha gente se salta al metro... Lo mismo puede pasar con los torniquetes de, de media altura. Pero sí, se puede. Cualquier, inclusive me puedo atrever a decir que cualquier modelo de torniquete que nosotros tengamos en nuestro catálogo de tecnología. puede ser montado de manera provisional. Por la naturaleza de la construcción, recomendamos siempre los trípodes o los de cuerpo completo. Eh, aquí la ventaja, qué bueno que hiciste si esa pregunta, nuestros equipos como tal... Muchos clientes llegan a preguntar así, específicamente. Oye, quiero tener un control en un estadio, en un este, concierto y quiero tener un control. Tenemos la solución completa como tal. Nosotros ayudamos a complementar. Mis equipos son 100% compatibles con cualquier mecanismo de control de acceso. Si nuestro cliente ya tiene el, el, el método de cobro, el método de impresión, de algún código QR o alguna pulsera uh -huh. con RFID, uh -huh. podemos ayudar a tener una lectora en el propio torniquete y pasar ya sea con, con, la, con la propia este, pulsera sí, con la o con un código a través del torniquete y permitir el acceso. Se puede montar inclusive en una tarima, de hecho hubo un proyecto hace, hace un año donde montaron en, en pallets lo que fueron esos torniquetes, porque tuvieron este tipo de eventos. Uh -huh. Y no es de que en el catálogo lo busquen así, uh -huh. torniquetes para eventos masivos al área libre. No, sino que hacemos la integración. Nos acoplamos a prácticamente a cualquier sistema del mercado. No tiene que ser todo zacateco no todo tiene que ser UNB, no todo tiene que ser Meriva, no. Podemos integrar con diferentes marcas nuestros equipos para ofrecer una solución al integrador. Como tal, eh, explicar ese tema, pues nos llevaremos muchas horas porque tendremos que hablar acerca de las condiciones, porque igual nuestros equipos no son para exterior. Habría mm. que tener eh, alguna protección, protección contra la intemperie, lluvia. lluvia, sol. Eh, el cableado es importante mencionar ah. que hay que usar un tipo de canaleta para exterior, no sé, de, de media caña, donde las personas no, no puedan. Este, Doblar o maltratar el cableado porque los equipos pues, se alimentan a 110 de corriente alterna y pues mandar los pulsos ¿no? y el contador. Entonces toda, toda esa comunicación o toda esa infraestructura sí tiene que ir de la mano junto con el, el integrador para que la ayudemos como tal a integrar nuestros equipos a esa solución de cobro y de registro automático de personas.
0: Claro, sí. Uh -huh. ah, interesante y más por el tema, por ejemplo, de ahorita que, que se ha sonado mucho. Uh -huh. Digo, estamos grabando a, a 29 de marzo y esto pasó hace, me parece que tres semanas, dos semanas, lo del de, estadio de, de, de este, Querétaro. Sí. Y que ahora ya, este, la Federación Mexicana de Fútbol está implementando un sistema que se llama, se llama Face ID. Digo, uh -huh. este, eh, Fanatic ID o, uh -huh. o no recuerdo cómo se llama este ese sistema. Bien. El cual obligan a las porras a identificarse y a tomar ciertos parámetros, es decir, reconocimiento facial, fecha de nacimiento, etcétera, para que los sistemas justo de control de acceso puedan tener toda esa base de datos. Eh, eh, ¿Estos sistemas de controles de acceso se pueden integrar a las barreras para que te, te den una
2: apertura, por ejemplo? Sí, nuestros torniquetes, nuestros mecanismos son totalmente compatibles con la mayoría de los controles de acceso del mercado, ya que lo que están aceptando o lo que mi equipo espera es un pulso seco y este uh -huh. se genera con una salida de relevador o con un botón. Todos los controles de acceso, sin importar la marca, deben tener una salida de relevador, por lo tanto se hace la comunicación integral y directa, también los pulsos de, del botón y lo que mencionabas de esta necesidad de seguridad no sería solamente poner el mecanismo del torniquete, Sería complementar también con los aspectos de inspección, lo que es el arco detector de metales, la paleta detectora de metales, y si el espacio lo permite, y si es no sé si llegan a entrar con algunas maletas o objetos, uh -huh. a poner una máquina de rayos X para hacer justamente esa inspección, ¿no? Okay. Que veas, por ejemplo, no sé, lleva todos sus banderines, sus lonas dobladas en una bolsa de tela, todo tiene que aparecer en iluminación inorgánica.
1: Y también complementar todo lo que mencionábamos, inclusive con UNB, con su poderoso sistema de reconocimiento facial que tienen las cámaras de última generación, combinar con la solución que nosotros tenemos con torniquetes. Y así, si algún integrador está interesado en la solución, pues que se acerque a los expertos claro. por la parte de inteligencia a través de videovigilancia y por la parte de seguridad con los torniquetes para poder, pues sí, uh -huh. ofrecer, implementar esta solución para esas nuevas necesidades que, bueno, por desgracia está ocurriendo en nuestro país, pero que es un eh, nuevo mercado que nosotros podemos aprovechar.
0: Ok, he visto, por ejemplo, que muchas, muchas marcas, a partir de todos este, estos dos años de pandemia, uh -huh. han implementado soluciones y dispositivos que antes vendían por separado, ahora los venden integrados en uno solo. Por ejemplo, o sea el caso de eh, los este, arcos detectores, uh -huh. que anteriormente únicamente era detector de metal y ya, pero ahora hay algunas marcas que ponen un panel de reconocimiento facial y aparte la, la parte de este, para, para el acceso. ¿En torniquetes ahí hay algo así en, en ZK, ¿Nuevos, nuevos modelos que se hayan integrado así?
2: De inspección, el ejemplo que ponías Ajá. del arco, ZK tiene un modelo de arco detector de metales que incluye una cámara termográfica Exacto. y una pantalla. Ah y entonces cuando la persona ingresa primero lo ve la cámara, uh -huh. hace su medición se muestra la imagen térmica en la pantalla y luego hace su cruce en el arco detector de metales para los torniquetes integrado en un solo código que con un solo código encuentres todo creo que todavía no pero tenemos los elementos del reconocimiento facial tenemos las bases porque a veces no puedes perforar Eso. el torniquete uh -huh. o el mismo piso por el acabado no lo puedes perforar Contamos con los soportes este de, de altura que mide ¿como 120? Uh -huh. sí, como 1.20, el tótem y tu torniquete. Y entonces la persona entra caminando, okay. hace verificación por reconocimiento facial, no es necesario que se detenga, tampoco es necesario que se, que se quede viendo fijamente a la cámara o que ponga cierta postura o gesticulación para que el equipo lo reconozca. Nuestra tecnología de reconocimiento facial permite que el equipo te identifique aunque tengas el rostro girado unos 30 grados, o sea que puedes ir contestando un mensaje, viendo tu celular, saludando al compañero de al lado, Entonces te va a reconocer y te va a permitir la apertura. Ok,
0: muy bien. ¿Y este, qué casos de éxito me pueden platicar o a qué retos se han enfrentado uh. <risa> en estos últimos años?
2: Tenemos bastantes casos de éxito, algunos por el trato de confidencialidad, no podemos decir el nombre de la empresa, pero sí te podemos decir el ramo donde estamos. Estamos en atracciones de. ¿Cómo se llama? Parque de diversiones. Parque de diversiones. Juegos, juegos mecánicos, uh -huh. una línea americana bastante importante. Uh -huh. Estamos en edificios este, de gobierno, uh -huh. de seguridad. Estamos en... Universidades. En universidades, en empresas este, de... de en empresas privadas. En... en
1: Ecuador, El Salvador.
2: Sí, tenemos clientes en Desde Centro aquí en de México.
1: Sí. sí, o sea, no, no, no compran allá, sino que aquí se lo asesoran, no hacemos el proyecto aquí en México y se envía todo, toda la solución. Este, vía terrestre para que ellos hagan la implementación, inclusive la capacitación se hace de, en línea para que ellos puedan hacer toda la, la integración, la puesta en marcha y la generación de los reportes que ellos le lleguen a necesitar Así es. Interesante,
0: bastante uh -huh. interesante, ¿algo más que quieras que agregar?
1: Pues que la instalación es muy sencilla pero sí recomendamos que tomen los cursos, que por cierto, van a hay dos fechas ahorita. Okay. No recuerdo las fechas, sinceramente, creo que es el 11 y el a... 24 de abril. Pero pueden entrar a la página de Tecnosinergia y en el apartado de hasta arriba, Me viene capacitación, viene un calendario. El calendario uh -huh. se va a mostrar del mes actual, pero puedes ir avanzando en el calendario para ver todo el mes de abril y no solamente veas el puro calendario de... Este, de acceso, sino del resto de las líneas, lo que son redes, lo que son videovigilancia, lo que es intrusión y demás, ahí van a encontrar cada una de las fechas que tenemos y tenemos dos y de hecho son cursos presenciales, vamos ya a empezar a tomar cursos presenciales son los primeros que van a ver de este año y el primero va a ser de barreras vehiculares y el segundo va a ser de torniquetes, justamente lo que estamos hablando, pero en esta ocasión no vamos a pedir ahora la compra porque pues un curso presencial siempre conlleva la compra del equipo para que tú lo pruebes, lo tú entrenes, hagas tu demo, pero por la naturaleza del torniquete que es bastante es grande, grande, entonces <ríe> en esta ocasión no vamos a pedir que compren el torniquete, únicamente que cumplan con el material que es básicamente el primer requisito es tener ganas de aprender, primero, Totalmente. primero, primero. <ríe>
2: Primero, sí, sí, porque si no, no vas a aprender nada. Segundo
1: requisito, pues una laptop, algunos cables, algún multímetro para hacer conexiones, para hacer las mediciones y las recomendaciones que vamos a dar para que hagan una correcta instalación, ya que de esto va a partir que, pues obviamente, tu, tu bolsa de clientes crezca porque la recomendación de en boca en boca siempre es mejor. Y en este ámbito es muy, muy demandante. O sea, las personas que instalan cámaras hoy en día... Son muchísimos, buenos que hacen instalaciones, malos que a lo mejor van iniciando o por que simplemente no tienen buenas prácticas, pero el principal diferenciador es la atención. Siempre, siempre la atención y la calidad, la calidad es lo trabajo. que siempre sí. va a hablar mejor de ti. Entonces, si empezamos con, esta, con este nuevo ámbito de seguridad electrónica, que no solamente ofrecer kits de cámara, sino ya ofrecer un sistema de, pues, un torniquete, empezamos con uno básico. Vas a tener un torniquete, pues ya corporativo, con diferentes métodos de verificación, pues al menos empezar bien, ¿no? Hacerlo correctamente, no hacer visita tras visita, tras visita, hasta que quede, no hacerlo de una vez bien, de la forma correcta.
2: Sí, sí y yo lo considero muy importante que se registren y que acudan a estas capacitaciones, porque un mecanismo como una barrera vehicular o un torniquete, a pesar de que nos esforzamos a hacer los mejores videos y lo más explícito para ustedes,
1: sí. si
2: son como nosotros, que no lo aprendo hasta que no lo hago o hasta que no lo conecto, no hay una manera sí. más fácil y, y más sutil de... Y creo de que, que
0: no, bueno, yo... yo, yo desde mi punto de vista, siento que no es una solución. Todo control de acceso no es una solución compleja. Uh -huh. Sin embargo, la percepción tanto de los de los clientes como usuarios finales sienten que sí es así. Sí. Pero uh -huh. digo creo yo lo he visto y ustedes se han, se han esforzado mucho en hacerlo sumamente fácil. Uh -huh. Desde hacer eh, videos, notas técnicas, tutoriales, manuales, este check checklists uh -huh. para hacerlo muy muy sencillo. Eh, eso es el, el, el miedo, ¿no? Que muchas veces sientan que es súper complejo hacerlo. Tengo aquí el calendario, ah, y perfecto. ustedes tienen tres, tres, este, fechas. tres fechas. Todavía creo que sí las van a alcanzar. Estamos grabando, les digo, el 29 de marzo, 29 de marzo de hoy, pero va a salir este capítulo como en los primeros días de abril, uh -huh. me parece. Entonces <risa> sí. sí, sí tienen todavía tiempo. De hecho, el 5 de abril, que es martes, van a tener una con conexión de su U2 U2000F con barrera vehicular PB4030R. La vehicular. 11 uh -huh. AM. De 11 a 2 va a ser un curso gran largo.
1: Sí. Sí, porque cuando son presenciales, realmente, la teoría es muy poquita. Sí. Pero la práctica y las preguntas que van surgiendo... ¿Estás contenta? Muchísimas. ¿no? ¿Eh?
0: regresar a estos cursos <ríe> Sí,
1: sí, de hecho... Me gustan más que en línea. Sí. La verdad, a pesar de que tenemos varias plataformas Creo que todo. y herramientas, pero no es lo mismo ver una cámara, saludos a todos, <risa> a estar en presencia de las personas que se sí. preguntan, ¿no? Sí, Oye, y hay más retro, hay más retro, hay más sí, retro y se hace más
0: interesante. Porque aunque tú le quieras poner un, un, atención a un curso en línea, de repente, pues sí, o sea, te, te tres distrae. fases Te llega
1: notificación y en y ese tiempo que tú volteas a ver el teléfono, ya Es mejor estar, estar en, en sí.
0: la sala de capacitación enfocada en lo que estás haciendo. Aparte,
2: creo que el control de acceso se aprende más Eso. si lo practicas. Si lo ves. Que si solo sí, haces... Y, y, y yo he visto
0: muchos instaladores o, o este, inges que han tenido mucha experiencia en esto que ellos ya de, en la mente ya se saben, o sea, ni siquiera conocen o, o no no tienen a fondo bien qué significa cada cable o para qué sirve mm. cada cable, simplemente hasta por colores sí. luego luego mm. ya, pum, 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 este morado bla, 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 y ya rapidísimo entonces, pero eso se hace porque se ve ¿no? y muchas veces en los cursos en línea
2: pues no podríamos hacer eso sí ya darles esa práctica, esa expertise sí. y más que nada, el que puedas tocar y conocer el dispositivo es correcto. porque pues ver un torniquete quizá por el tamaño a pantalla, ¿no? Uh -huh. Entra de un torniquete, una cámara. Así, que pongo?
0: Luego tienen otro. Uh -huh. ¿Ahí vas a hacer algo? No, no. no. Uh -huh. eh, 18, el 18, que es eh, conexión de Speedface a torniquete TS200.
1: ¿Qué es lo que preguntabas? Si vendemos ya toda, toda la aquí? solución, no. Pero no te, no te desanimes. Aprende cómo hacer eso. Sea, así que aprende, juega y toca, ¿no? Todo, todo, sí. para que veas. Sí. Lo fácil que tú ves un producto ya finalizado, ya terminado
2: es Sí, correcto. porque aparte, pues el torniquete, como decíamos Lo puedes activar por diferentes métodos de verificación O sea que el control de acceso no siempre vas a colocar el mismo Y es mostrar ese abanico de soluciones como uh -huh. lo puedes aperturar
1: okay. Correcto,
0: correcto Y el último es el 29 uh -huh. Que es acceso vehicular
2: Ese va a estar bastante interesante uh -huh todos los mitos, retos, lo que necesitas para un correcto acceso vehicular. Porque hay cosas que nunca se nos ocurren o que nunca pensamos que tenemos que instalar, como los sensores de protección y de cierre. Correcto. Y el tener la ausencia de estos se interpreta solo en una respuesta. ¿Quién paga el golpe? <risa> <risa> Entonces, sí. a lo mejor es algo muy sencillo, quizás sea lo más eh, económico de toda la solución, pero sin eso, tienes grandes problemas de ¿Y ¿Quién paga vale el gol? Uh
0: -huh. Excelente. Pues listo. Creo que yo no tengo otra, otra pregunta. ¿Algo más que deseen agregar? ¿Algo que desees?
1: Pues de mi parte, únicamente agradecer a nuestra PM, Rocío Rojas, por estar presente aquí en este nuevo capítulo, en este nuevo podcast. Ojalá eh, veamos próximamente nuevos temas. Porque como me lo mencionaste, pues sí, ZK acá abarca una gran parte de soluciones y sobre todo eh, cómo se integra ¿no? con otras marcas. Okay. ¿Sí? Porque si muchos de ustedes ven en el catálogo, oye, quiero, quiero un torniquete, una barrera auricular que me abra cuando sea conocida por una cámara de UNB, no lo encuentras. Pero ya con los cursos que van a tomar próximamente, van a saber cómo resolver ese tipo de preguntas ¿no? que uh -huh. muchas veces el usuario final te llega a hacer. ¿no?
0: Sí. Sí, y también eh, pedirles a, a, a nuestros amigos que nos están viendo, que de igual forma cualquier inquietud o cualquier tema que deseen que profundicemos, lo podemos hacer. O eh, algún tema,
1: algún tema que les interesa que platiquemos, sí. lo podemos Así abordar ya. en la siguiente sesión.
0: Invitamos de nuevo a Rocío y, uh -huh. y que nos sí. expliquen ambos, ¿no? Sí. Pues listo. Claro. Eh, muchas gracias, Rocío. Gracias, Adán. Gracias a eh, ustedes, gracias a su público. Gracias a, a todos los que están escuchando o viendo el podcast en cualquiera de nuestras plataformas. Nos vemos en un nuevo capítulo y bueno, hasta luego. Gracias.
1: Muchas gracias tecno amigos que tengan un excelente día. Gracias. <risa>